0: Родительское собрание на Радио Адам 15.01 в Ижевске. Друзья, товарищи, всем здравствуйте. Меня зовут Настя Князева. Напротив меня моих два замечательных психолога, моих товарищей, коллеги, подруги. Любовь Быкова, Любочка, привет. Доброго всем дня. Ася Бавян. И солнечного настроения. Спасибо. Ох, какая сегодня интересная и непростая актуальная тема. Как не вырастить эгоиста. Вообще, кто такой эгоист?
1: Ну, а если мы возьмем этимологию слова, то эгоист э, — это человек, который ставит свои интересы превыше э, других людей.
0: Угу. А как найти вот ту самую грань, где должна быть любовь к себе и уважение к другим, чтобы ты свои э, границы соблюдал? Да, сейчас такое э, все пишут об этом модное. Да, модное слово, что границы, нужно их выставлять, выстраивать и в то же время не нарушать границы другого человека. То есть там э, свобода заканчивается твоя, где начинается свобода другого человека. Вот как соблюдать баланс? Что «Что такое эгоизм и что такое здоровая любовь к себе?»
2: Слушайте, я бы сказала, за эгоизм. Мы, по-моему, иногда настолько не невыращены заботиться о себе, что скорее позаботимся о другом. И вот мне кажется, отвечая на твой вопрос, где граница, я бы задала в первую очередь себе вопрос, что меня это устраивает, у меня есть на это ресурсы, действительно ли я могу это сделать. И после этого, да, я делаю то, что помогаю другому. Или наоборот, если другой мне помогает, это то, вот то, что мне нужно Или я могу сам сделать Это вот будет какой-то эгоизм В отношении себя или другого Или это на равных, это по-дружески Это как-то по-партнерски
1: я вспоминаю всегда историю своего детства и задавалась всегда вопросом. Мой папа часто говорил, что я эгоистка. А я недоумевала, потому что я хотела делать что-то для себя, выбирала то, что нравится и хочется мне. И очень возмущалась и сомневалась в том, что это правильный такой диагноз. Mm-hmm. вот. И, конечно, здесь важно отслеживать. Ты классно фразу сказала, что свобода моя заканчивается там, где начинается свобода других. Если я не нарушаю э, границы других людей, а делаю что-то для себя, то э, это вряд ли ну, можно назвать эгоизмом.
0: То есть это здоровая любовь к себе и хорошая самооценка? Да. Люба, Ася, сегодня говорим, как не вырастить эгоиста. Расскажите, пожалуйста, как вообще определить, что эгоист, как определить его в обществе, в коллективе, возможно, в школе, в классе, в группе, в садике? То есть какие у него познавательные знаки, черты характера, может быть, какие-то звоночки, что ага, нужно родителям обратить внимание, вот на тот и на тот, вообще исправляется это или это диагноз?
1: Ну давайте так порассуждаем. Чем
0: опасно для жизни? <свят> Я э,
1: думаю, да, что эгоист это человек, который э, намеренно или э, не намеренно, осознанно или нет, э, идет условно да, по головам, э, не э, включая ну, как-то в свое сознание интересы других людей. То есть, ну вот мы разговаривали за эфиром, да, про человека, который там, сплетни какие-то, mm-hmm. распускает.
0: Сталкивает головами Intrig- других людей интриги. Mm-hmm.
1: Intrig- да. Идет. Или повышает, не знаю, там, свою карьеру за счет, ну, вот таких грязных манипуляций. То есть, если человек манипулирует в свою пользу, то я думаю, что можно назвать его эгоистом, потому что он не учитывает тем самым интересы и чувства других людей.
2: Да, как раз только хотела сказать про эмоции еще. То есть, переживания, если не учитывать человека, это тоже про некоторый эгоизм. То есть, можно, конечно, там интересы как-то не учитывать. Это вроде одна сторона эгоизма, но есть ведь и про то, что переживания то есть, мне так комфортно, мне так удобно, и мне наплевать, что ты при этом чувствуешь, что ты при этом думаешь. Это якобы вот там делай, делай свой комфорт самостоятельно. Хотя, мне кажется, тут еще один критерий. Хотя, вот если нарушить комфорт эгоиста, то будет достаточно такая серьезная активная реакция, в смысле как так, как это мир под меня не подстраивается. Мне кажется, это тоже можно сделать таким э, достаточно качественным критерием. Это вот как раз, э, если мы говорим про детский возраст, то казалось бы истерики на ровном месте. То есть не дали игрушку в песочнице, не дали, там, не знаю, первую роль в, те, в этом в садике, в театре сыграть. да? И ребенок просто вот ну, не может успокоиться, он очень расстроен, он истереет, он плачет, он требует дать ему эту роль. То есть вот такой вот еще один критерий, который а, показывает, как не, невозможно эгоисту справиться с отказами, с а, некоторым таким м, проигрыванием в конкуренции, я бы сказала.
1: Игровое молчание. Вот мы рассуждаем на эту тему, и я думаю, как же помочь нашим слушателям грань поставить между эгоизмом да, и здоровым выбором себя. Поэтому давайте будем накидывать какие-то варианты, когда мы можем точно определить, что это эгоизм, а когда это здоровая любовь к себе.
2: Например? Да вот с той же игрушкой или какой-то ролью там, да, в театре. С игрушкой вообще очень просто. Если это моя игрушка, у меня ее отобрали, но ну, я правда вправе, да, как ребенок, расстраиваться. Закатить истерику. Закатить истерику может быть и нет, но я могу не справиться со своими эмоциями. Да, мне будет обидно, больно и так далее. А вот если я требую чужую игрушку, и мне кто-то ее не отдает, и я истерю по этому поводу, это скорее эгоизм. И вот хочется так ввести этот термин, здоровый выбор себя, здоровый эгоцентризм, да, мы вот еще путаем эгоизм, эгоцентризм, и здоровый эгоцентризм – это очень полезная штука как раз, чтобы наши границы не нарушали, чтобы, встречаясь с эгоистом, мы сами не проваливались и могли себя защитить. Ну и как мы говорим про детей… В общем-то, наш э, пример родительский, это же всегда и есть вот эта профилактика каких-то таких э, проявлений личностных, которые мы не хотим. И, например, если э, мы накидываем, как вот не вырастить эгоиста, мне нравится такой совет, что э, во-первых, делиться историями успеха своих друзей, коллег и так далее. У нас ведь иногда это бывает, что мы сами так, да ладно, там ему повезло или ей повезло, но рассказывая об успехах э, людей, которые там не самые близкие, не друзья, в смысле, не семья, не родственники. Мы можем иногда вот так вот обесценивать. А ведь ребенку, когда мы рассказываем о чужих успехах, он тоже это и впитывает. А радоваться ли чужим успехам? И то же самое можно в разговоре с ребенком, когда мы спрашиваем, как прошел у него день. Кстати, самый дурацкий вопрос, да? Как прошел твой день? Когда мы разговариваем с ребенком про какие-то его дела в садике, в школе, было бы здорово спросить, а какие успехи у твоих одногруппников, однокашников, и порадоваться вместе, что это же здорово, когда у другого тоже что-то хорошо что не только вот обесценивающий такой, да ладно, повезло, или там переключение, да, ты тоже можешь. не не давайте порадуемся с других.
1: Я еще хочу добавить в нашу эпоху такую детоцентризма. Приходят ко мне мамы, которые очень боятся хвалить других детей помимо своего. И вот это как раз поведение формирует в ребенке вот этот эгоцентризм. Но не здоровый, да, а немножко с такой. Эгоистичный. Да, эгоистичный эгоцентризм. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, должна быть здоровая оценка и восприятие а, окружающих людей, да, где-то а, ваш ребенок, правда, уникален и хорош, а где-то он может посмотреть на других а, детей и поучиться на примерах для того, чтобы, ну, как-то прокачать свои скиллы, например.
2: И я бы даже усилила, а может быть, ваш ребенок этого, ну, правда, не может. Не а может, может этому научиться. Но он может научиться порадоваться с другого человека и не вырасти эгоистом.
0: Как не вырастить эгоиста? Боже, оказывается, есть эгоисты, есть эгоцентристы, эгоцентризм, эгоизм, все это различается, мы дали очень хорошие советы, наши психологи начали во втором выходе обсуждать это, рассказывать про успехи, радоваться успехам других. Вот прям обязательно это нужно закрепить Классный совет Еще можем что посоветовать, порекомендовать а Вот
2: как раз тоже есть еще один такой прикольный совет Про экологию да. На удивление да? И э, это тоже учит не быть э, э, эгоистами Потому что если я врежу сейчас э, природе и это тоже проявление такого эгоизма, мне наплевать, как другие будут пользоваться тем, условно, куском природы, который изгадил я. Uh-huh. Это тоже про эгоизм. А если я бережно отношусь к природе, и в том числе к мусору, например, то есть я бросаю мусор не там, где мне удобно, а там, где есть для этого специально отведенные места. Если я вдруг даже еще сортирую мусор, только там не обвиняйте меня сейчас, что я за экологию пропагандирую, uh-huh. да? Наоборот, это классно. Экологическое. Но именно, да, это классно, это здорово, я очень уважаю людей, которые этим занимаются, и там потихоньку в своих каких-то возможностях это делаю. Но как раз для воспитания детей, чтобы не вырастить эгоистом, то мне кажется, это очень хороший такой вариант делать, ну, заботиться о природе, о тех людях, которые занимаются, например, этим мусором, да, не бросать там, где это не нужно, там, где нет для этого специальных мест, Потому что это тоже уважение к чужому труду. И заботясь об этом, можно вырастить достаточно отзывчивого человека.
1: Такой же пример я приведу с, с животными. Да, то есть, если мы встречаем там, бездомных котят, соб, собак, не знаю, кого, то если у ребенка есть желание да, помочь, покормить, то можно поспособствовать этому. И благодаря тому, что ребенок учится заботиться о тех, кому хуже, кто беспомощнее, кто меньше, тем самым он вот эту свою Эмпатию. чувствительность, эмпатию развивает. И тогда он начинает понимать, что бывает кому-то хуже и я большой сильный или большая сильная и могу
0: помочь. Здорово. У нас есть у нашего слушателя Александра тоже свой собственный совет, как не вырастить эгоиста. По моему небольшому жизненному опыту самый лучший лайфхак, чтобы не вырастить эгоиста Это надо, чтобы было два или более детей. Спасибо, Александр, большое за ваше включение Друзья, товарищи, обсуждаем сегодня вот такую тему Как не вырастить эгоиста Возможно, у вас есть вопросы, обязательно их присылайте И по теме, и не по теме Мы на всем постараемся найти ответ Родительское собрание 15.30 на часах, друзья, мы с вами продолжаем обсуждать тему Как не вырастить эгоиста И у нас было сообщение от нашего слушателя Что лучшее решение – это когда в семье 2, 3 и больше детей
2: да, если возникает такая ситуация, когда детей ровно один в семье, то всегда ведь можно найти варианты, где ребенку пообщаться с ровесниками или чуть помладше, чуть постарше. То есть как раз общение на равных, условно на равных, да, когда есть другие дети, не только взрослые в жизни этого ребенка, но и другие дети, с которыми как раз и приходится делиться или спорить, или отстаивать свои границы на равных. Вот это даст возможность не вырасти Эгоиста.
1: А, я тут соглашусь, а, даже <laughs> даже я не знаю, что мне добавить. Я Просто соглашусь, <laughs> и, да, но и... это, это, это правда а, формирует в ребенке а, отношения, когда он а, понимает, да, а, где а, его власть и его Свобода. право. Да. А где ну, интересы
0: других детей? У меня вопрос, как вот сейчас родителям Они слушают нашу программу И вдруг такие сомнения в голову закрались а, а вдруг у меня дома эгоист да? как, как его определить? Какие черты?
2: Ой, Есть очень просто да. а Вы заправляете постель за своим ребенком?
0: Если нет Такой простой Как это называется? Анализ Он,
2: конечно, шутливый Скорее про то, что сколько вы делаете За ребенка Из того, что он может делать сам вот это прям критерий если вы делаете слишком много того что ребенок может вполне осилить вполне способен физически и психически делать то значит у вас возможно есть такая вероятность вырастить
1: эгоистом. Mm-hmm. я бы еще обратила внимание на то как соблюдаются правила и границы в семье потому что часто бывает так что ребенок диктует правила родителям и родители невольно боясь ну как-то фрустрировать ограничить, там нанести травму расстроить. ребенку расстроить ребенка они начинают подстраиваться под него и тогда на самом деле это очень вредно для ребенка во-первых у него нарушается иерархия и тогда он правда ощущает себя самым главным на этой земле а в возрасте 2-3 лет как раз а, тот период когда мы учим ребенка иерархическим отношениям границам и а, помимо того что нарушается иерархия а, ребенок а, требует все больше и больше, но ну, так как он властелин мира, во а, то, то родители а, становятся обслуживающим персоналом. И тогда, но ну, здесь до да, вырастить эгоизма
0: один шаг. Что-то мне это напоминает с нарциссизмом. Очень много переключений идет, да? Перек... Да, ты сейчас такую тему подняла, как мы сейчас разграничивать будем нарциссизм эгоизм. Об этом мы с вами поговорим после погоды. И еще расскажем, как вести себя как маме как ребенок. Если, допустим, в классе есть у нас такой нарцисс Классная тема, классная эгоист. эгоист Итак, чем же отличается нарцисс от эгоиста?
2: Ну, Я только шутку могу сказать, что каждый эгоист это нарцисс Но не каждый нарцисс эгоист, мне кажется Здесь опять же мы говорим то, о чем говорили в первом там, буквально выходе про границы Если я а, что-то делаю даже так демонстративно, нарциссично там, Мне нравится быть на сцене, мне нравится всем рассказывать стишок с табуреточки да. Но при этом а, все готовы слушать, то это про ну, да, как вот нарциссичность, но не эгоизм А если я вижу, что все устали, но я
0: требую, чтобы меня продолжали слушать uh-huh. то Это уже что-то про эгоизм То есть нарушаются границы опять-таки uh-huh.
1: Я могу добавить, что, ну, по моему мнению, нарциссизм – это травма, а эгоизм это такой м- воспитание, стиль, наверное, стиль
0: воспитания да, приобретения в процессе, когда мы росли. Так, а теперь давайте разберем тему, когда, допустим, мы пришли в школу, допустим, в новый класс, да, это может быть старшие классы, это могут быть средняя школа, начальная школа, а, и среди детей, ну, так выделяется кто-то один, кто вот требует внимания, задирает других, любыми способами добивается своего, сталкивает лбами, Но ну, есть везде, мне кажется, такой вот прямо задиро, эгоист, вот как вести себя окружающим людям, как вести себя родителям по отношению к нему, как вести, а, чужим родителям, как вести детям.
1: Ну, вообще, конечно, в таких коллективах должна вестись работа со всех сторон. Со стороны учителя, со стороны родителей, со стороны школьного психолога. То есть классно бывает проводить тимбилдинги детские. И там на вот этих упражнениях физических ребенок будет видеть то, как он проявляется. Если он не увидит, да, ему подскажут обязательно его соратники, либо его действия приведут к нежелательному результату, и классно было бы потом обсуждать там на классном часе вот этот тимбилдинг, да, что было хорошо, что плохо, потому что если ребенок рос без границ, то требовать от него вот прям такого молниеносного, ну, какого-то соблюдения общественных правил невозможно, и если у учителя родителей, психолога есть достаточно терпения, да, то можно этого ребенка влить в коллектив. Но на это требуется, конечно, время.
2: Я бы, наверное, просто резюмировала и акцентировала, что если мы приходим в класс, там, я привожу как родитель ребенка в класс, где есть вот такой эгоист-задира, то это как раз я как родитель в первую очередь иду просить помощи всю социальную администрацию школы, потому что а, какие бы отношения не складывались в детском коллективе, за них несет ответственность взрослый. И взрослые в этот момент это те, кто работает в школе непосредственно с этим детским коллективом, потому что ну, детский коллектив, Не самоорганизующиеся Ну точнее они так довольно агрессивны По природе своей могут э, как-то развиваться Вот, а если мы говорим Про воспитание эгоистичности Отзывчивости, какой-то Доброжелательности к другим, то это Все-таки контроль взрослых И вот э, про, хочу поддержать тебя Люба, про тимбилдинги, то есть Команда образования, да, какие-то действия Еще очень хорошо напоминать Ребятам в обсуждении, что Смотрите, какой классный результат то есть ориентация на результат совместных усилий. Вот она, да, потому что я один так бы не сделал, а вот все вместе мы, смотри, как мы сделали. И вот эта вот ориентация на совместный результат, она и дает возможность учитывать возможности, интересы, потребности других участников. Или еще вот помогает не просто вот такие тимбилдинги устраивать, где, или там вот те же концерты какие-то, выступления на сцене, да, то, что школы делают действительно много, было бы здорово менять все время роли, потому что получается иногда, что находят в классе одну звездочку, и эта звездочка всегда на первых ролях. Так вот, когда... Любимчики, да, еще так называются? Ну, может быть, это даже не совсем любимчики, но просто это же очень легко, когда одному ребенку удаются всегда танцы, он там, например, ходит в театральную студию или в танцевальную какую-то хореографическую, а другие дети не ходят. Естественно, этого ребенка стоят всегда на первой роли, и тогда можно поставить некую такую сценку, где этого не будет требоваться, и на передний план на первой роли можно поставить других ребят.
1: Я сейчас вспомнила, конечно, я не застала эти пионерские времена, но мне так нравилась идея звездочек. Там пять человек, звездочка, да, и они всегда помогали. Там кто-то был обязательно отстающий. Поправьте меня, если это не так, но вот то, что мне рассказывала моя мама. И остальные подтягивали своего товарища, да, в каких-то предметах, да, или дисциплинах. И тем самым вот эта вот команда образования, общность интересов, она сохранялась и поддерживала. И тем самым те, кто были, не знаю, там, проворнее, успешнее, они не звездились, условно говоря, а те, кто отставали, могли иметь возможность опираться на своих товарищей. Я бы
2: добавила, что как раз в этих звездочках, это мини-группах, скажем так, на да, ну, наш нынешний лад, в этих мини-группах как раз тоже вот смена ролей была бы полезна, потому что не только все одного учат, и тогда это правда может быть какой-то такой э, нарциссичный вариант развития событий, да, мы тут все умные, одному отстающему помогаем. Но этот отстающий ведь наверняка тоже чему-то может научить да. тех, кто... Да, тех, кто помогает ему подтянуться по науке. Поэтому здесь я поменяла роли и там предлагала делать какие-то вечера умения одного ученика, а потом другого ученика чтобы даже вот в этих мини-группах или там в целом в классе были какие-то моменты, где каждый мог быть в разных ролях.
1: Очень
0: Классное здорово. дополнение. Да. Угу. Ох, мы такую тему сегодня подняли, развернули, рассказали, и чем отличается нарцисс от эгоиста. И как не вырастить эгоиста, как его распознать. Друзья, товарищи, заходите, пожалуйста, в нашу группу Радио Адам ВКонтакте. В 16.30 будет обязательно подкаст, который вы еще раз можете послушать. Он обязательно отзовется и поможет вам, думаю, разрешить некоторые вопросы в коллективе или в вашей семье. А Наши замечательные психологи, очень компетентные, всегда так развернуто отвечают на ваши вопросы, на мои вопросы. Это Любовь Бык. Всем хорошего дня и отличного настроения. Спасибо. И Ася Абовян. До новых встреч, друзья. Следующая встреча будет, как всегда, в понедельник. Готовимся, ждем. И присылайте, пожалуйста, ваши вопросы и по теме, и не по теме. Родительское собрание на Радио Адам.